0: Éxodo, capítulo 8, y vamos a leer del versículo 8 hasta el 15. Éxodo, capítulo 8, del 8 al 15. Amén. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo... Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová.
1: Y dijo Moisés a Faraón, Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río.
0: Y él dijo, Mañana, y Moisés respondió, Se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios.
1: Y las ranas se irán de ti, y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río.
0: Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón.
1: E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos.
0: Y las juntaron en montones y apestaban la tierra.
1: Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho.
0: Amén, gloria al Señor. Pueden sentarse, estamos hablando del arrepentimiento. Quédense con esta historia, vamos a hablar también sobre esto. Bien, estamos hablando del arrepentimiento, hemos visto la importancia del arrepentimiento, el primer... Paso de fe, lo primero que sucede cuando creemos al Señor, sabemos que es la voluntad de Dios, Él está mandando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, sabemos que es un mandamiento del Señor para ser predicado y que es uno de los fundamentos del Evangelio de Dios. Hemos visto cómo ese arrepentimiento es una concesión de Dios al hombre. Recuerden, no se lo concedió a los ángeles, no se lo concedió al mundo antiguo, no se lo concedió a Sodoma, pero se lo ha concedido a los hombres incluso. Recordamos la historia de Ananías y Zafira, donde tampoco Dios les concedió que pudieran arrepentirse, sino que fueron directamente castigados. Y Estuvimos viendo que Dios guía al arrepentimiento, a veces mediante castigo, a veces mediante bendiciones, pero lo que Dios hace, lo hace con el propósito de que ordenemos nuestra vida delante de Dios. Por lo tanto, esa concesión de Dios y esa guía de Dios requiere que el hombre lo acepte. Quiero decir con esto que Dios no, hemos dicho muchas veces ya, Dios no te posee. El Espíritu Santo no posee al hombre. No es como el demonio que posee a los hombres, sino que el Espíritu Santo solamente guía. El Espíritu Santo viene es a darle la opción, viene a darle la posibilidad del arrepentimiento y usted elige si va a seguir esa guía o no. Nos damos cuenta que esa aceptación surge después de la pregunta. En Hechos 2, 37 y 38.
1: Al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
0: Cuando creemos el Evangelio, nos surge la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Y la primera respuesta al qué haremos es arrepentidos. Usted tiene que decidir si se arrepiente o no. Usted tiene que decidir si va a hacerlo o no va a hacerlo. Nadie le va a obligar, nadie le va a llevar al arrepentimiento, sino que usted va a ser guiado, va a ser estimulado, va a ser aconsejado, Va a ser como quiera decirlo, pero siempre usted tendrá que aceptar o no aceptar. Nosotros estamos aquí para enseñar, como dice Mateo 28, 20.
1: Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
0: Amén. Estamos aquí para enseñar que guarden todas las cosas. Ustedes verán si las guardan o no. Yo no puedo enseñar a guardar, puedo enseñar las cosas, pero no puedo enseñar a guardar. Cada uno guarda o no guarda aquello que se le enseña y aquello que se le dice. Por tanto, el arrepentimiento que dijimos es la voluntad de Dios, que dijimos tiene que ser predicado, que dijimos Dios se lo ha concedido. Ahora queda que usted lo haga o no lo haga su elección es algo personal y eso es importante que lo notemos. Usted cuando se bautiza en el nombre del Señor Jesús, usted tiene la iglesia que lo bautiza, ¿amén? No se bautiza solo. Ese bautismo tiene una fecha y tiene una hora. No sé si usted se acuerda a qué día fue bautizado. No sé si se acuerda a qué hora fue bautizado. Pero el bautismo tuvo un día y tuvo una hora. De la misma manera usted recibió el Espíritu Santo, tampoco fue usted, fue Dios quien se lo dio. Y también eso tiene un día y también tiene una hora. No sé si se acuerda qué día fue y a qué hora fue cuando recibió el Espíritu Santo. Pero el arrepentimiento no depende de la iglesia, no depende de Dios, depende de usted. Debe hacerlo el pecador y solo delante de Dios. Por lo tanto, no tenemos una fecha, una hora, un momento. Es lo único que puede hacer este estudio, es guiarle. Decirle, esto es arrepentimiento y esto no es arrepentimiento, porque muchas veces estamos confundidos, pero siempre hemos de ver que el arrepentimiento es algo personal. Hemos leído una historia conocida de las plagas en Egipto, la plaga de las ganas. Faraón está pidiendo oración. Orad a Jehová. Cuando alguien nos pide oración, ya nos parece que está del buen camino. Cuando alguien nos dice, no, ore por mí, ore por esto, ore por lo otro, decimos, eh, este está creyendo. Faraón está diciendo, orad a Jehová. Y Moisés le pregunta, ¿cuándo tengo que orar? Le dice, mañana. ¿Tenía ganas de pasar otra noche con las ganas? Le había gustado el tema, parece. Y le podía haber dicho ahora mismo, pero no, él le dice mañana. ¿Cuál es el propósito de ese mañana? Ese mañana es el propósito de controlar a Dios. ¿Cuándo va a actuar Dios cuando yo quiera? ¿Cuándo lo va a hacer Dios cuando yo diga? Yo podría decir que estoy abrumado con tanta gana. Yo podría decir que el pecado ya me está abrumando. Yo debería arrepentirme ya, pero voy a esperar. Voy a controlar mis tiempos. Voy a controlar las cosas. Y Faraón le dice a Moisés mañana, y así Faraón pasó otra noche con sus queridas ranas. Todo Egipto ranado esa noche. Pero dice, él les dice orad a Jehová. Mal. La expresión correcta es oremos. Porque es personal, no depende de los demás, no depende de otro, depende de mí. No hay nadie que pueda hacer el arrepentimiento por mí, que pueda pedir perdón por mí. A mí a veces he comentado alguna cosa que me ha molestado. De pronto alguien me dice, yo le pido perdón por mi padre por lo que hizo. Digo, usted no me puede pedir perdón por su padre. Usted no puede pedir perdón por otra persona. El que ofende tiene que pedir perdón. Yo no voy a perdonar a nadie porque me envía alguien a pedir perdón. Yo no voy a perdonar a alguien que venga ahí y me diga, ay, perdona a mi hijo. No, perdona. Si su hijo quiere que le perdone, que venga a pedirme, perdón él. Porque es personal. Y delante de Dios es personal. No le puedo pedir a Dios que perdone el pecado de su hijo o de su padre, o de su amigo, porque eso es personal. Por lo tanto, si usted quiere, yo puedo orar por usted, pero vamos a orar juntos, vamos a orar los dos. No me diga, ore, y usted no ora, porque eso no nos lleva a ninguna parte. Faraón parecía que ya por fin había caído, ya está arrepentido, orad por mí, yo os dejaré ir, ¿cuándo quieres, queremos? Mañana yo os dejo ir, pero ¿qué pasó? Cuando las ganas se fueron, se acabó la historia. El faraón no los dejó ir. Por tanto, lo que quiero que usted vea en este pasaje, que se quede con esa idea. Eso es personal. Eso no es que alguien pueda hacerlo por usted o que alguien le pueda ayudar. No, usted personalmente tiene que arrepentirse de cada pecado que usted cometa, porque el bautismo lo hará una vez en la vida, el Espíritu Santo lo recibió una vez en la vida, pero en la vida se va a arrepentir más de una vez. Esto es así. La primera es para salvación, la siguiente es para mantenerla. Bien. Por tanto, vamos a ver algunas cosas que no son arrepentimiento. Por ejemplo, sentirse culpable. evidentemente que usted se sienta culpable es un paso para el arrepentimiento, pero no es el arrepentimiento. Cuando usted se siente culpable puede ir al arrepentimiento o puede no ir. Esto es algo que sucede antes del arrepentimiento y que le lleva evidentemente al arrepentimiento, pero no lo es. Nadie se arrepiente si no tiene convicción de pecado, pero la convicción de pecado no es el arrepentimiento. Podemos ver ejemplos en Hechos 24-25.
1: Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré.
0: Cuando recibe el mensaje, Félix le afecta. No es insensible. Félix siente que eso le afecta, él se espanta. Pero ese espanto no le lleva al arrepentimiento. No le lleva a conocer la verdad. No le lleva a pedir, cuéntame más, sino todo lo contrario. Dice, Ahora vete. Ya te llamaré cuando sea. Usted sabe que esa frase, cuando uno dice ya te llamaré cuando sea, quiere decir que no te va a llamar jamás. Todo así. No hay... Un arrepentimiento solamente en el remordimiento. Muchas veces la gente piensa, dice, no, yo tengo remordimiento por el pecado, o sea que estoy arrepentido. No quiere decir que seas arrepentido. Solo es que sabes que es pecado, que te duele haber pecado, que te molesta haber pecado, por eso no es el arrepentimiento. Hay que hacer cosas y hay que hacer las cosas bien cuando uno tiene remordimiento por el pecado. Si no le puede pasar como a alguien que se arrepintió y lo no recibió de mucho, Mateo 27, del 3 al 5.
1: Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó.
0: Judas se arrepintió. Viendo que era condenado, Judas se arrepintió. Puede pensar lo que quiera sobre esto. Es posible que cuando Judas le entregó pensara que cuando fueran a tomar a Jesús, Jesús lideraría una revolución para librar a Israel del imperio romano puede pensar lo que quiera de las motivaciones que tuvo Judas para entregar a Jesús pero cuando él vio que a Jesús le condenaron a la cruz eso no era lo que él quería eso no era lo que él buscaba eso no era lo que él había pensado entonces él se arrepintió de haberle entregado y devolvió el dinero y eso yo digo bien por Judas. Solo tuvo un pequeño fallo. Que no lo hizo delante de Dios, sino delante de los hombres. Que se arrepintió y no fue a Dios, sino que fue a los sacerdotes. Que no fue delante de Dios donde se arrepintió. No es fácil reconocer el pecado delante de los hombres. Yo sé que estoy haciendo mal. No, hermano, tranquilo, nadie es perfecto, no se preocupe. Pero qué delante de Dios. Los hombres me pueden entender perfectamente, pero yo necesito arrepentirme es delante de Dios. Que usted tenga remordimiento, que sienta remordimiento por su pecado, eso no es el arrepentimiento. Otra cosa más que tampoco es el arrepentimiento. Josué 7, del 13 al 21.
2: «Levántate y santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, «Anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros». «Os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y a la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y a la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel». «Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomada la familia de los Cera y haciendo luego acercar la familia de los Cera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Cera de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, «Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras». Y Acán respondió a Josué diciendo, «Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así y así he hecho» pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y doscientos ciclos de plata y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos, lo cual codicié y tomé y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello.
0: Acán dice, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Muchas personas piensan que lamentan el pecado. Lamentan el pecado cuando les pillan en el pecado. Antes no lo lamentaron. Pero cuando los pillan, cuando alguien se entera, cuando alguien dice, cuando sale una foto, cuando aparece por ahí, entonces es cuando decimos, ay lo siento, verdaderamente he hecho mal verdaderamente he pecado. Pero miren la actitud de este acá, hermano. Él pecó. Él sabía que había pecado. Él sabía que había tomado del anatema. Lo guardó en su tienda, lo escondió y disimuló. Alguien dijo, hermanos, el Señor me ha mostrado que en esta congregación hay pecado. Y todo el mundo mira de al lado. Yo no. Pero fíjense cómo es la historia, hermano. Dice, vamos a buscar la tribu. Y fue tomada la tribu de Judá. Y Acán dijo, qué casualidad, la mía. Pero somos muchos en Judá. Yo tengo eso ahí, yo eso no lo voy a tocar. Yo no yo no, yo no voy a decir nada. Eso se queda ahí. Se ha tomado la tribu de Judá. a pero, ah, es que aquí hay mucha gente. Vamos a tomar una familia. Y salió la familia de cera. Vaya, es mi familia. Pero yo no voy a confesar. Yo no me arrepiento. Eso está ahí. Eso yo me lo guardo. Eso yo lo quiero. Eso yo no lo voy a soltar. Ese pecado a mí me interesa. Ese pecado yo quiero seguir practicándolo. Eso yo lo quiero seguir teniendo en mi vida. Ya veo que es de mi familia, pero igual es otro. Que nadie es perfecto. Y van buscando a los de familia y toman de la casa. Y ahí aparece acá el hijo de Carmen. Ahora sí, oh, oh, se, le, se le cae el mundo encima. Ay, Señor, es que mire, es que realmente yo he pecado delante Realmente yo he hecho mal delante de Dios. Realmente yo lamento haberlo hecho. Que Israel haya tenido una derrota por mi culpa. Me siento muy triste, me siento muy mal, me siento fatal. Lamento mucho el pecado. Mi querido Acán, eso no es arrepentimiento. No lo es, no lo es. Hay una tristeza que no viene de Dios, sino que viene del mundo. Es la tristeza cuando te han pillado. Es la tristeza cuando se ha dado cuenta otro y te avergüenzas delante de otro. Si no se hubiera enterado nadie, él no se hubiera arrepentido. Si no hubiera habido un camino ahí, él había estado haciéndose el loco. Qué casualidad es mi familia, qué casualidad es mi hijo, qué casualidad es mi casa. Qué casualidad, no es casualidad. Dios está buscando tu arrepentimiento personal, no de tu casa ni de tu tribu, sino el tuyo. Y por eso es que hay esa tristeza, segunda de Corintios
2: 7.10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte.
0: La tristeza del mundo produce muerte, hermano. ¿Sabe por qué? Porque nos conformamos con esa tristeza. Decimos, hermano, yo pequé, pero, hermano, estoy bien porque yo me siento mal. Y eso quiere decir que yo estoy bien delante de Dios. Yo me siento culpable y eso quiere decir que yo estoy bien delante de Dios. Entonces, hermano, yo sí he pecado, yo sí realmente he hecho las cosas mal. Hermano, yo lo siento, pero... Perdónenme, porque yo, yo ya sé que eso está mal, yo ya lo lamento, yo ya tal. No, hermano, usted tiene que arrepentirse. Nada de eso es arrepentimiento. Tampoco lo es que usted cambie su conducta. A veces decimos, no lo volveré a hacer. Y una vez más le digo, que usted tenga tristeza por el pecado es bueno, pero no es el arrepentimiento. Que usted lo lamente, que usted sienta rebordimiento por el pecado es bueno, pero no es el arrepentimiento. Que usted deje de pecar es bueno, pero no es el arrepentimiento. Uno trata de ser buena persona, trata de compensar. ¿Mm? Hago cosas mal, pero también hago bien. Yo creo que hago más bien que mal. Me van a juzgar por un acto con todo lo que yo he hecho. Vamos a tratar de ser buenas personas. Vamos a tratar de ser buenos ejemplos. Y esto es porque. Porque el pecado está mal visto. Quiero que la gente me mire bien. Quiero tener buena reputación. Delante de los hombres podemos tener eso. Delante de los hombres nos puede justificar nuestro lloro nos puede justificar nuestro lamento, pero delante de Dios no. En Isaías 64, 6.
2: Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento.
0: Cuando pecamos, Isaías está confesando el pecado de su pueblo. Cuando pecamos, nosotros decimos que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Porque ha habido justicias? Todo malo no es usted. También tiene cosas buenas. Incluso hay cosas en las que usted puede ser ejemplar incluso. Pero esas cosas malas hacen que esas cosas buenas no tengan ningún valor. Si usted dice, no me voy a arrepentir de mi pecado porque también hago cosas buenas, yo le digo, las cosas buenas esas son trapos de inmundicia. ¿Ah? Si las cosas buenas ya son trapos de inmundicia, ¿cómo serán las malas? Esas cosas buenas no te sirven de nada, no te valen para nada, no justifican ningún pecado. El que tú digas, yo sirvo a Dios, yo hago las cosas bien, yo esto lo hago bien. Solo tengo un pequeño defectillo que a mí una vez al mes me gusta emborracharme. Ninguno buen acto le va a justificar eso. Ninguno. Tiene que aprender a arrepentirse. Miren lo que pasa en primera de Samuel 15, del 24 al 31.
2: Entonces Saúl dijo a Samuel, «Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová». Y Samuel respondió a Saúl, «No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel». Y volviéndose Samuel para irse, él se asió a la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no es mentira ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová.
0: Saúl se da cuenta de su pecado cuando Samuel le sorprende le pilló. Ahora mire cómo reacciona Saúl. Primero, reacciona bien. ¿Qué duda cabe? Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y sus palabras. De acuerdo completamente. Esto es una confesión de pecado. Esto demuestra que, Samuel lo ha que Saúl lo ha entendido. Y demuestra que está aceptando el hecho de que él es un pecador y de que ha cometido un pecado y no lo volverá a hacer. Pero, pero pone su excusa. Porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. ¿Qué es lo que ha pasado? Saúl ha buscado la aceptación del pueblo antes que la aceptación de Dios. Ha querido estar bien con sus amigos antes que estar bien con Dios. Ha querido estar bien con su familia antes que estar bien con Dios. Entonces sí, ha faltado un culto para ir a un cumpleaños, pero dice, no, yo he hecho mal porque yo quise quedar bien con mi familia. Y hasta aquí todo está muy bien, pero todavía no he escuchado el arrepentimiento de Saúl. Todavía no he visto que se haya arrepentido. Está reconociéndolo, está diciéndolo, se lo está diciendo a Samuel, pero yo no estoy viendo que Saúl esté arrepentido de su pecado. Es más, lo que estoy viendo es que él sigue pensando que lo importante es lo que la familia piense, lo que los amigos piensen o lo que el pueblo diga. ¿Por qué? Por el ruego que le hace a Samuel. Yo te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vengas conmigo. Hermano, yo sé que he pecado, pero por favor, hermano, hagamos como si no. ¿Mm? Yo no quiero que mi pueblo, que mi familia, que mis amigos, yo no quiero que ellos me miren mal. Yo no quiero perder eso. Yo sé que he hecho mal, que no tenía que haberlos puesto delante, pero los puse delante. Ahora, hermano, déjelo, no se preocupe, ya está, ya pasó. No hay arrepentimiento el hecho de que usted tenga buena reputación no es el arrepentimiento el hecho de que usted pueda tener un gran testimonio en la iglesia no es el arrepentimiento el hecho de que la iglesia le tenga a usted por el más santo de todos no es el arrepentimiento hay otra cosa hermano muchas veces nosotros pensamos que eso ya es suficiente y como tenemos el reconocimiento de la gente, entonces ya nos sentimos bien y pensamos que no tenemos que venir delante de Dios para arrepentirnos. El arrepentimiento no es que usted tenga una buena reputación. Ni siquiera estamos hablando de cosas del mundo, pero ni siquiera las cosas de Dios. Ni siquiera el camino de la religiosidad. Ponerse en plan místico. He pecado, voy a ayunar una semana. Una hermana no venía al culto. Yo le pregunté, me dijo, me he cortado el pelo, no me atrevo a ir, me da vergüenza. Era, no era española. Y yo le dije, no, hermano, usted como está, no se preocupe. Yo, ah, vale, ya volvió. muy Bien, bien, todo bien. Pero de pronto me dice, hermano, mi iglesia, mi país, está orando y ayunando por mí para que no me vuelva a cortar el pelo. Eso no sirve. Eso no vale para nada. Eso no tiene que ver con el arrepentimiento ni tiene que ver con la santidad. Si usted tiene que arrepentirse, tiene que arrepentirse, no tiene que ayunar. Tiene que arrepentirse. Y muchas veces nosotros sustituimos el arrepentimiento por una religiosidad. En Mateo 3, del 7 al 10...
2: Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía «Generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la hidra venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos «Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras». Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
0: Lo que está diciendo aquí, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Me voy a bautizar, que usted se bautice, no es el arrepentimiento. Me voy a guardar santidad, que usted guarde santidad, no es el arrepentimiento. Eso es una consecuencia, claro que sí, pero no es el arrepentimiento. Los fariseos eran religiosos, no religiosos, súper religiosos. Había pocos fariseos, nunca fueron muchos. Había que ser muy disciplinado para ser fariseo. Tenían muchísimas normas que guardaban con muchísimo cuidado. Por eso se sentían superiores al mundo entero. Ellos eran hombres súper religiosos. Y en esa super religiosidad se creían que ellos estaban bien. Allí andaban diciendo, yo soy un hijo de Abraham. Allí están diciendo, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Allí estamos diciendo, yo soy la niña de sus ojos. ¿Y de qué sirve eso? ¿De qué sirve eso? Hermano. Estamos hablando de arrepentimiento. La posición que usted tenga delante de Dios no tiene que ver. Muchas veces pensamos que nuestra posición es mejor que la que tenemos. Ahí están los fariseos con toda su justicia. Pablo, uno de los fariseos, dice, en cuanto a la ley, irreprehensible. ¿En serio eso. Estamos hablando de gente muy religiosa. Quizás no conozcamos a nadie tan religioso, pero el arrepentimiento no es eso. En Mateo
2: 5.20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
0: Si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, me lo está poniendo alto. Los fariseos son gente muy justa. Hay fariseos que pueden decir en cuanto a la ley irreprensible. ¿Sabe? Me refiero al fariseo que mataba a cristianos. Pero en cuanto a la ley irreprensible. Porque la religiosidad no es el arrepentimiento ni es el camino. hermano. Los hombres peores han sido muy religiosos, ¿saben? La Inquisición se basa en la religiosidad. Los reyes que fomentaban la Inquisición no eran ateos que aborrecían a Jesús, eran que amaban a Dios. Y querían erradicar al malo. Es la religiosidad la que ha movido eso. Es la religiosidad que mueve eso. Pero esa religiosidad no es el arrepentimiento. Uno puede estar ahí, puede hacer las cosas bien y puede portarse bien y puede ser el más místico de todos y hacer ayunos de 40 días cada cada mes. Pero no se puede sustituir eso por el arrepentimiento. El arrepentimiento no es eso. Veamos una historia en Hechos 8, del 18 al 24.
2: Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás
0: Simón el mago creyó se convirtió, se bautizó no estoy dudando de eso fue salvo no estoy dudando de eso. Simón el Mago lo hizo, la Biblia lo dice. Simón el Mago estuvo allí, viendo señales, viendo milagros, viendo prodigios. Él estuvo guardando su santidad. Él estuvo guardando su lugar en la iglesia. Él fue un buen hermano. Religioso. Nadie se dio cuenta. Ni se podía dar cuenta a nadie, hermano allí estaba él en la iglesia plenamente integrado no sé si ya tenía algún cargo pero él estaba allí en la iglesia no faltaba un culto estaba allí siempre mirando las cosas de Dios dando gloria a Dios había dejado la magia había dejado todo lo del mundo hermano Eso es un testimonio que salía en todas las redes sociales que se veía por todas partes escribió libros hizo yo qué sé ¡Qué gran cosa hermano! ¡Qué gran hermano! Pero un día él ofreció dinero para tener el don de poder dar el Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Terrible, ¿no? Bueno, ignorante el hombre, ¿no? Un novato. No sabía de qué iba la película. No se la habían explicado. Necesitaba un estudio, un seminario, no sé. Estaba algo. ¿eh? O sea, eso no me preocupa. Eso no me preocupa. Si usted me dice que, que quiere darme dinero para algo, eso a mí no me preocupa. Solamente hay que explicarlo. Pero lo que está diciendo el apóstol es, arrepiéntete, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo ¿qué estás? no lo había visto antes no había podido porque nosotros vemos lo que se ve pero no vemos lo que hay dentro entonces nosotros vemos a Simón el que ha dejado la magia vemos a Simón el que se ha bautizado vemos a Simón el que está siguiendo al Señor vemos a Simón el que tiene buen testimonio vemos al Simón que viene a todos los cultos vemos al Simón que diezma pero no vemos al Simón que tiene una ayer de amargura y una prisión de maldad. Ahora que la vemos, ¿qué es lo que le vamos a decir a Simón? Arrepiéntete pues de esta tu maldad. Porque a pesar de todo eso, tú no estás arrepentido. La religiosidad no es el arrepentimiento. No estás arrepentido. Y una vez más vemos la reacción de este hombre y vemos el fallo de este hombre. ¿Se han dado cuenta ya cuando lo hemos leído? Primero le dice, rogad vosotros por mí. ¿Qué es esto? Como el faraón, orad por mí. No, 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 orad no, oremos si acaso. Oremos si acaso. Pero fíjense, ni siquiera necesita que yo ore por usted, Dios le va a perdonar si usted se arrepiente. Usted no necesita pedirle a nadie que ore para que Dios le perdone su pecado, porque Dios le va a perdonar. No necesita más, sino arrepentirse. Pero este hombre les dice, corrad vosotros por mí al Señor. Una vez más yo me lo imagino con cara de religioso, no me imagino con cara de humilde. Hermano, arrepienta Ay, hermano, ore, ore por mí. Ore por mí, que el Señor me perdone esto. Ore por mí, hermano, porque de verdad yo necesito que usted ore por mí. Ore, 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 ore. Jugad oh, por mí. Ora tú. Juega tú. Ahora, ¿qué es lo que tienen que rogar, hermano? Rogad por mí al Señor para que nada que esto que habéis dicho venga sobre mí, hombre. Eso no es arrepentimiento. Lo que no quiere es que te caiga un castigo. Lo que no quiere es que te vayan malas cosas por culpa de tu pecado pero tú no estás diciendo rogad por mí para que me perdone el pecado, rogad por mí para que restaure mi vida, rogad por mí para que yo pueda ser santo, y para que nada de eso que habéis dicho venga sobre mí. Eso no es arrepentimiento. Eso fue lo que hizo Eva. Cuando el diablo le dijo todo lo que le dijo, Eva le dijo, Podemos comer de todos los árboles del bosque, pero este no, porque el Señor ha dicho que el día que comamos de esto, o incluso que lo miramos o que le toquemos, vamos a morir. Mire cómo Eva está diciendo cuál es su temor. Ella no está diciendo que quiere dar gloria a Dios, que quiere guardar el mandamiento de Dios. Ella no está diciendo yo no quiero defraudar a Dios. Ella está diciendo yo no quiero morir. Y por eso el diablo dijo esta es la mía, no morirás. Y así se la quitó de encima. Hermano, bueno, la religiosidad no es arrepentimiento. Que usted cambie su conducta en el mundo no es arrepentimiento. Que usted cambie su conducta en la iglesia no es arrepentimiento. Y vamos a seguir hablando de cosas que no son arrepentimiento. El conocimiento de la verdad no es el arrepentimiento. El conocimiento intelectual de que algo es malo no es el arrepentimiento.
2: En Romanos
0: 10. 10
2: Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
0: Tiene que haber una confesión, además de un creer. El creer, yo no sé si está o no está, usted sabrá si creo o no cree. Si confiesa o no confiesa, sí lo puedo saber. Ahora cuando yo miro las cosas de Dios, yo digo, no, yo sé que eso es pecado, yo sé que eso está mal, yo sé que eso no debería hacerlo. Y parece que con eso ya tenemos suficiente, porque ya conocemos la verdad. Conocer la verdad no es ninguna virtud. En Santiago 2, 19 y 20.
2: ¿Tú crees que Dios es uno? bien haces también los demonios creen y tiemblan mas quieres saber hombre vano que la fe sin obras es muerta tú crees
0: que Dios es uno pues haces muy bien también los demonios lo creen porque los demonios no son trinitarios o sea, es que igual ellos han inspirado lo de la trinidad pero no se la creen ni ellos ellos también creen que Dios es uno pero ¿qué hacen no se arrepienten, ¿no? Tiemblan. Eso este uno conoce la verdad, conoce el pecado y tiembla. Y tiene miedo y sabe que está pecando y sale a la calle y dice, a ver si me va a pasar algo porque me estoy pecando. Y de pronto pasa por allí alguien y le pisa un pie y dice, me han pisado porque me estoy pecando, Dios me está castigando. Pero no estamos arrepintiéndonos. Solamente lo estamos sabiendo. Solamente lo estamos aceptando. No es el conocimiento de la verdad. Hay un personaje en la Biblia que conoció la verdad. Hay un personaje en la Biblia que habló con Dios, pero no se arrepintió. Está en números. Capítulo 22. Vamos a leer del 9 al 12. Y los versículos 18 y 34
2: Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿Qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balak hijo de Zippor, rey de Moab, me ha, envi ha enviado a decirme: He aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: No vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balak, aunque Balak me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré.
0: Balaam habló con Dios. Dios dijo a Balaam, ¿quiénes son estos que están contigo? Balaam respondió a Dios y yo le dice a Balaam, no vayas con ellos. No sé cuántos han tenido una experiencia parecida, pero Balaam tuvo una experiencia personal con Dios. Balaam conoció la verdad directamente de la boca de Dios. Dios le dijo que el pueblo de Israel era un pueblo bendecido. Dios le dijo no vayas con ellos ni los maldigas, porque es un pueblo bendito. Y Balaam lo entendió bien, Balaam lo aceptó bien, porque cuando él fue delante de Balak, él le dijo no puedo hacer nada si Dios no me lo dice. No puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa grande ni chica. Pero fue. En dirección contraria a la voluntad de Dios fue al punto de que un ángel tuvo que pararle los pies o pararle la cabalgadura. Y ahí apareció ese ángel y ese asno que habló con él. Yo no entiendo cómo puedo seguir montado en ese bicho después de que hablara con él. Pero bueno. Pero Balaam le dijo al ángel de Jehová. He pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Si te parece bien, me volveré. Mentira. Mentira. Nosotros leemos eso, vemos eso y decimos, uy, Balaam se ha convertido, Balaam ha tenido una experiencia con Dios, Balaam se ha convertido en un profeta de Jehová. Él no se arrepintió, él no volvió, él siguió con su pecadito. Él dijo a mí, aunque me dieran todo el oro del mundo, yo no traicionaría la palabra de Dios, pero la traicionó por menos que todo el oro del mundo. No es el conocer la verdad, el arrepentimiento. No es el aceptarla, el saberla, el decir yo me volveré, el arrepentimiento. No lo es, hermano. Si usted está en ese punto y usted piensa ya estoy bien, no está bien. Necesita arrepentirse. Otra cosa que no es el arrepentimiento. Ya le digo que esta es la última, ya la semana que viene hablamos de lo que sí es el arrepentimiento. Hoy me quedo con lo que no es. No sé si alguna de estas situaciones es la suya. Dice yo estoy en ese punto. Quiero decir en ese punto no es el arrepentimiento. El temor de Dios no es el arrepentimiento. Vienen los problemas, vienen las dificultades, nos volvemos a Dios, le tememos. Pensamos que nos puede venir algo peor si no arreglamos nuestra vida con Dios. Queremos arrepentirnos. Pero a menudo, a medida que se acerca la solución del problema, nos vamos alejando nuevamente. Faraón en cada plaga se arrepentía. En cada una de las plagas. Él decía: Ya estoy aquí, ya no puedo más, ya estoy arrepentido. Ya lo dejo. ¿Podemos leer algún pasajecito ahí en Éxodo? Capítulo 8, versículo 8. 8 y 15.
2: Entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo, «Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcas sacrificios a Jehová». Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho.
0: Parecía arrepentido, pero no. Es solo 8, 29, perdón, 27 y 35, en la plaga de granizo.
2: Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: He pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés.
0: Jehová es justo y hoy me pueblo en píos. Estamos mirando, hermanos, palabras que a nosotros nos suenan la música celestial. ¿Ah? Si alguien nos dice eso, decimos esta persona ya está. Incluso diríamos, ya está arrepentida. Pero no está arrepentida. Solo tiene temor de Dios. Tiene temor de Jehová. Y así fue en cada plaga, hermano. En la sangre, en el Nilo. En las ranas, en los piojos, en las moscas, en la muerte del ganado. En las úlceras o en el granizo. Así siete veces. Y la octava, mire lo que dice. Éxodo 10, versículos 16 y 20.
2: Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón y dijo, He pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel.
0: En la octava plaga, después de que por siete veces había endurecido Faraón, Jehová endureció el corazón de Faraón. ¿Qué dice eso, no le concedió el arrepentimiento, no le dejó que se arrepintiera. Si estamos siendo rebeldes, hermano, tal vez va a llegar un día que el Señor no nos conceda ese arrepentimiento. A partir de aquí Faraón está condenado. A partir de aquí lo que va a suceder va a ser el final de Faraón. Hermano, no es el temor de Dios el arrepentimiento, no es temer a Dios o temer el castigo de Dios, temer lo que Dios me puede hacer, no es venir a prometerle a Dios cosas que no va a cumplir, no es venir delante de Dios y decir Señor si me das el trabajo yo te voy a pagar mis diezmos para después no pagarlos no es decir Señor si tú me das un trabajo de lunes a viernes yo voy a ir a todos los cultos para después coger otro trabajo los domingos para ganar más pasta no es el temor de Dios el arrepentimiento no es el temor de Dios el miedo a Dios el arrepentimiento hermano. la semana que viene hablaremos de lo que es el arrepentimiento pero yo les dejo en estas cosas Usted lo puede pensar. ¿Cómo está tratando el pecado en su vida? A veces pensamos que estamos arrepentidos, pero no lo estamos. Entonces vamos a tener que arrepentirnos. Como dijimos ya, eso es algo que usted tiene que hacer. No es un sentimiento, no es una opinión, no es un conocimiento, no es un comportamiento es algo que debemos hacer y debemos cumplir y debemos obrar conforme a ese arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a cantar. ¿Tiene ganas de cantar o no? Si tiene ganas de llorar, puede llorar mientras cantamos los
1: demás.